0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما هذا المحرم قد وافت كصارخة مما استحلوا به أيامه الحرم تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علموا مسفوحه لم تجب عند استغاثتها الا بادمع ثكلى شفهل الم حنت وبين يديها فتيه شربت من نحرها نصب عينيها الظبل خذمو نادت ويا بعدهم عنها معاتبة بهم ويا ليتهم من عتبها أممو قوم الأولى عقدت قدما مفارقهم على الحمية ما ضيموا ولا اهتضموا ما بالهم قد عفت منهم رسومهم قروا وقد حملتنا ان يقول الرسوم ويويو خو لا تقول ما عندي مروة ولاد قول ويويو ضيعت الاخوه ترى زجر سحبني اليوم قوه وسوطه على متن تلوى يا والله وسوطه على متن تلوى يا يو يا يو أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قبل الدخول في المحاضرة نذكر مسألة شرعية وهي ما يتعلق بجلد الحيوان الجلد تارة يكون جلدا صناعيا وتارة يكون جلدا حيوانيا الجلد الصناعي لا إشكال في طهارته وصحة الصلاة فيه أما الجلد الحيواني الذي نعلم أنه متخذ من حيوان فهذا الجلد إن اشتري من سوق المسلمين يعني من بلد فيها سوق يكثر فيه المسلمون فيبنى على أن الجلد مذكى طاهر تصح الصلاة فيه وأما أو يخذ من يد مسلم إذا لم يشترى من سوق المسلمين أخذ من يد مسلم أيضا يبنى على طهارته وصحة الصلاة فيه وأما إذا لم نشتره من سوق المسلمين ولم نأخذه من يد مسلم ولم يخبرنا ثقة أنه جلد مذكى هل نحتمل أنه جلد مذكى أم لا يعني افترضنا أننا استوردنا الجلد من الغرب أو من الهند أو من الصين من أي مكان إذا استوردنا الجلد من بلد غير إسلامي هل نحن نقطع بأن هذا الجلد جلد ميتة يعني جلد غير مذكى أو نحتمل ولو خمسة بالمئة أنه جلد مذكى لعل هذا الجلد جاء من مسلمين وإن كان من بلد غير إسلامي لعل المسلمين هم الذين باشروا عملية أخذ هذا الجلد إذا احتملنا ولو خمسة بالمئة أن هذا الجلد مذكى حتى لو جاء من بلد غير إسلامي إذا احتملنا ذلك نعتبره جلداً مشكوك التذكية الجلد المشكوك التذكية ما هو حكمه؟ الجلد المشكوك التذكية حكمه على رأي سيدنا الخوئي قدس سره أنه طاهر لكن لا تصح الصلاة فيه يعني لو مسه الإنسان برطوبة مسرية يده طاهرة يبني على طهارة الجلد لكن ما دام لا يعلم بأنه جلد مذكى لا تصح الصلاة فيه هذا رأي سيدنا الخوئي قدس سره أما رأي السيد السيستاني دام ظله فيقول طاهر وتصح الصلاة فيه ما دمت لا تعلم أنه جلد ميتة ما دمت لا تعلم أنه اتخذ من حيوان ميتة ما دمت لا تعلم بذلك فتعتبره طاهراً وتصح الصلاة فيه فجلد مثلاً حزام البنطلون أو جلد لنفترض موضوع على الرجل أو على اليد ما دام جلداً مشكوكاً هو طاهر وتصح الصلاة فيه عند السيد السستاني دام ظله فهذا من مورد الاختلاف بين السيدين في الفتوى نعم إذا علمنا أنه ميت شيء آخر قطعنا مئة بالمئة أن هذا الجلد متخذ من حيوان ميتة هذا شيء ثاني حينئذ يعتبر جلد ميتة وجلد الميتة نجس ولا تصح الصلاة فيه لو لمسه الإنسان برطوبة مسرية تتنجس يده ولا تصح الصلاة فيه هذا ما أردنا بيانه في حكم هذه المسألة صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون امنا بالله صدق الله علي العظيم انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث حول مشكلة الاختلاف لا إشكال أن المجتمع الإيماني مختلف يختلف في تحليل القضايا الاجتماعية في توثيق القضايا التاريخية يختلف في القضايا الفكرية يختلف حتى في المعتقدات أنها صحيحة أم غير صحيحة هذا الاختلاف أمر واقع وحاصل بين المؤمنين ولا يمكن أن ينكره أحد لأجل ذلك نحن هنا نطرح عدة أسئلة ونريد الإجابة عنها هل الاختلاف محمود أم مذموم؟ ما هي عوامل الاختلاف؟ هل أن العلماء أنفسهم اختلفوا أم لا؟ هل أن الاختلاف كان موجودا في زمن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وتصدوا لمعالجته أم لا؟ ما هو دورنا تجاه الاختلاف؟ هذه أسئلة متعددة حول اختلافنا في بعض الأفكار في بعض المعتقدات في بعض المتبنيات نجيب عن هذه الأسئلة بالتالي بالتوالي السؤال الأول هل الاختلاف مذموم أم محمود أم هناك تفصيل؟ بين أنواع الاختلاف ربما يقول الإنسان الاختلاف بين المسلمين أو بين المؤمنين في المعتقدات أمر محمود لأنه ورد عن النبي محمد أنه قال اختلاف أمتي رحمة فاختلاف الأمة رحمة إذن يجب أن نعتبر الاختلاف ممدوحا وليس مذموما هنا أتعرض لرواية تعالج هذا المروي عن النبي صلى الله عليه وآله لاحظوا معي عن عبد المؤمن الأنصاري في كتاب علل الشرائع الجزء الأول صفحة 85 قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام ان قوما يروون ان رسول الله صلى الله عليه واله قال: اختلاف امتي رحمه، هل هذا الحديث صحيح او لا؟ يسال الامام الصادق عن الحديث اجابه عليه السلام. قال عليه السلام: صدقوا، فعلا النبي قال: صدقوا. فقلت اذا كان اختلافهم رحمه فاجتماعهم عذاب اذا ما يصير اجتمعوا اجتماعهم يصير عذاب قال ليس حيث تذهب وذهبوا انما اراد النبي بقوله اختلاف امتي رحمه أراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم إنما أراد اختلافهم من البلدان لا في الدين إنما الدين واحد الإمام الصادق عليه السلام يقول فرق بين الاختلاف إلى الشيء والاختلاف في الشيء الاختلاف إلى رسول الله نعم ممدوح الاختلاف إليه يعني التوافد عليه لتعلم الأحكام هذا أمر ممدوح وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وآله اختلاف أمتي رحمة وأما الاختلاف في الدين نفسه فلا إنما الدين واحد إنما الدين واحد هناك يا إخوان فرق بين الاختلاف في تحليل الدين والاختلاف في قبول الدين الاختلاف في تحليل الدين ظاهرة صحية مثلا نحن متفقون على حركة الإمام الحسين عليه السلام لكن نختلف في تحليلها هل أن حركة الحسين بتكليف يخصه أو بتكليف عام وإذا كانت بتكليف عام هل أن الهدف من حركة الحسين هو الإصلاح أم الهدف من حركة الحسين تجسيد مظلومية أهل البيت عليهم السلام هذا اختلاف في التحليل هذا الاختلاف في التحليل أمر ممدوح لأن الاختلاف في التحليل تحليل المفاهيم الدينية يثري الأفكار ويعمق المفاهيم ويحفزنا على البحث والتدقيق هذا الاختلاف اختلاف ممدوح وهناك اختلاف مذموم أن نختلف في قبول الدين أو عدم قبوله بلا إشكال هذا اختلاف مذموم لأنه اختلاف في الدين يعني في قبوله وعدم قبوله زين نجي الآن إلى السؤال الثاني هل أن هل أن يربالك على هذا السؤال ما هي عوامل الاختلاف عفوا ما هي عوامل الاختلاف ليش إحنا نختلف إيش أنا وياك أختلف في الأفكار في المعتقدات في المباني لماذا نختلف؟ ما هي أسباب الإختلاف؟ السبب الأول من أسباب الإختلاف اختلاف الأذهان ذهني يختلف عن ذهنك اختلاف المستويات الفكرية يقتضي اختلافنا في الفهم يقتضي اختلافنا في الأفكار لأننا نختلف في المستوى الذهني لأننا نختلف في المستوى الفكري وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة أن الإنسان لا يكون مقلداً لا يكون متبعاً لغيره إلى ضرورة أن يكون الإنسان مفكر معتمد على فكره وعقله يقول القرآن الكريم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اختلاف الذهن يقتضي اختلاف المعتقد الان الفلاسفه والمتكلمون اختلفوا هل ان العلم والقدره والحياه صفات لله ام تجليات لله الله عالم قادر حي هل ان العلم والقدره والحياه صفاته فهي عين ذاته أم أنها تجليات له تبارك وتعالى هل أن إرادة الله من صفات الذات أو من صفات الفعل هذه كلها اختلافات فكرية الإنسان العام أصلاً ما يتوجه إليها وما يلتفت إلى مداركها اختلافات فكرية محضة ناشئة عن مباني علمية محضة قوة الذهن واختلاف مستويات الذهن يقتضي الاختلاف أحياناً في بعض الأفكار والمعتقدات هذا سبب السبب الثاني اختلاف البيئة يعني أنت هل تساوي بين إنسان يعيش في بيئة في دول إسلامية وبين إنسان يعيش في بيئة غربية طبعاً أكيد يختلفون بلا إشكال نحن الآن نسافر إلى الغرب سنوياً ونختلط مع الناس ونستمع إلى أسئلتهم ونستمع إلى أفكارهم نراهم تماماً يختلفون عن الشرقيين في التفكير مع أنهم مؤمنون مع أن بعضهم مسلم مؤمن متشيع مع ذلك يختلف معنا في التفكير لماذا؟ اختلاف البيئة يقتضي اختلاف الفكر الآن أنا أضرب لك مثال مثلا الحدود الحدود التي ذكرها القرآن بعد نترك الحدود التي جاءت بها الروايات نذكر الحدود التي ذكرها القرآن القرآن ذكر حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما القرآن ذكر حد الزنا والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذان الحدان مع أنهما في القرآن مع ذلك بعض المؤمنين في الدول الغربية لا يقبلون ذلك من يقبل ذهن ما يتقبل لماذا؟ لأنه جاء من بيئة ترى أن استخدام القوة عنف غير مبرر حتى لو كان سارقا لا يمكن أن نعامله بالعنف حتى لو كان زانيا لا يمكن أن نعامله بالعنف هو ينحدر من بيئة هكذا ثقافتها هكذا أفكارها لذلك لا يتقبل حد السرقة حتى لو قلت له هذا في القرآن يستغرب أن هذا في القرآن الكريم كيف ينطق القرآن بهذا العنف وبهذه الشدة بينما المؤمن في بيئة شرقية يقبل ذلك ويعتبر أن هذه الحدود حدود رادعة مصلحة لانضباط المجتمع الإسلامي وبالتالي فهي حدود صحيحة اختلاف البيئة يقتضي اختلاف التفكير وهذا أمر طبيعي جداً نجي إلى سبب ثالث الإثارة الإثارة أحياناً تصير سبب للاختلاف لاحظ الآن مثلاً مرت علينا زيارة الأربعين صار اختلاف ليش الاختلاف؟ هل زيارة الأربعين شرعية؟ هل وردت عن الأئمة الطاهرين أم لم ترد؟ اختلاف سببه الإثارة جاء يوم الأربعين صارت إثارة صار اختلاف هناك حديث وارد عن الإمام العسكري عليه السلام علامات المؤمن خمس التختم باليمين وصلاة إحدى وخمسين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وتعفير الجبين وزيارة الأربعين هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ هذا صار سبب للاختلاف هل هذا فعلا الحديث صحيح وارد عن الإمام العسكري أم لا؟ وعلى فرض صحته ما هو المقصود بزيارة الأربعين؟ هل هو زيارة الحسين بعد أربعين يوماً من مقتله؟ أم المقصود بزيارة الأربعين زيارة أربعين مؤمن؟ أن يزور الإنسان أربعين مؤمن يتفقد أحوالهم؟ شيخ المطهري رحمه الله في كتابه الملحمة الحسينية هكذا فسر الحديث قال زيارة الأربعين يعني زيارة أربعين مؤمن؟ وليس المقصود بزيارة الأربعين يعني زيارة الحسين بعد أربعين يوماً من مقتله. من نتيجة أكو اختلاف؟ سببه الإثارة. الإثارة أحياناً تكون منشأ للاختلاف. وهذا أمر طبيعي جداً. إذا وجود الاختلاف إما لاختلاف المستوى الذهني، إما لاختلاف البيئة، إما للإثارة. أمر طبيعي وواقع بين المؤمنين ولا يمكن إنكاره أو تجاهله أو التغافل عنه هذا السؤال الثاني أجبنا عنه نجي للسؤال الثالث السؤال الثالث هل اختلف العلماء؟ طيب إحنا أنا وحظي أنا وطقي مثل ما يقولوا اختلفنا ما يخالف هل العلماء أكابر علماء الإمامية هل أن أكابر علماء الإمامية اختلفوا في المعتقدات وإذا كان العلماء قد اختلفوا في المعتقدات فكيف تعامل بعضهم مع بعض أقول لك نعم أكابر علماء الإمامية اختلفوا وقد نقلنا سابقاً أن الوحيد البهبهاني رحمه الله في كتابه الفوائد الرجالية قال اختلف القدماء قدماء علمائنا المفيد والصدوق وغيرهم اختلفوا في الأصول أصول المعتقدات اختلفوا فيها أنا الآن أذكر لك كلمات من أكابر علمائنا أنت تستغرب صدرت منهم كلمات وهم اعاظم علماء الاماميه صدرت منهم كلمات تتنافى مع ما هو ضروري عندنا تتنافى ما هو من المسلمات والضروريات عندنا في عصرنا الحاضر استمع لذلك الشيخ المفيد هو نقلنا كلامه في ليله الواحد والعشرين وهو شيخ الطائفه وأول عالم أسس للاستدلال الفكري المنطقي قبل الشيخ المفيد كان يعتمد فقط على الروايات الشيخ المفيد أول من أسس الاستدلال يعني الاعتماد على المنطق العقلي في إثبات المعتقدات هذا العالم العظيم شيخ الطائفة المفيد يشكك في علم الإمام يقول الإمام لا يعلم بما يكون على سبيل التفصيل نحن نعتقد أن الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن على سبيل التفصيل شيخ المفيد لا يعتقد بذلك ويذكر ذلك في كتابه المسائل العكبرية فيقول أما قوله إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا فإن الأمر على خلاف ما قال يعني ما عندنا إجماع على أن الإمام يعلم بما يكون وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول أصلاً ما في إجماع وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالماً بأعيان ما يحدث ويكون على التفصيل والتمييز وهذا يسقط الاسئله باجمعها يعني كانت كل الاسئله متعلقه بعلم الامام يقولها ساق كلها ساقطه لان الامام لا يعلم ما يكون على سبيل التفصيل والتمييز طيب هذا منافي كلام الشيخ المفيد يتنافى مع ما هو المسلم عندنا في عصرنا الحاضر لاحظوا هذا كلام الشيخ المفيد زين شيخ الصدوق عليه الرحمه صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه أحد أعمدة المذهب المذهب الإمامي شيخ الصدوق يرى سهو النبي النبي يمكن أن يسهو ويستدل برواية ذي اليدين أن النبي سها في الصلاة بدل ما يصلي أربع ركعات صلى ركعتين سها في صلاته ثم يقول الشيخ الصدوق أول الغلو نفي السهو عن النبي إذا تقول النبي ما يسهو هذا اول الغلو طيب هذا كلام الشيخ الصدوق نحن نعتقد ان النبي لا يسهو الشيخ الصدوق يقول يسهو بل قولك بعدم السهو اول الغلو لاحظ الشيخ المفيد شلون يرد عليه شوف الرد الشديد شيخ المفيد وهو من الاعاظم شيخ الصدوق وهو من الاعاظم كيف الشيخ المفيد يرد على الشيخ الصدوق يقول في كتابه عند رسالة الشيخ المفيد في عدم سهو النبي كتبها في عدم سهو النبي صفحة 32 إن شيعيا يعتمد على هذا الحديث يعني حديث ذي اليدين في الحكم على النبي بالغلط وارتفاع العصمة لناقص العقل هذا إنسان ناقص العقل ضعيف الرأي قريب إلى ذوي الآفات المسقطة للتكليف يعني قريب من الجنون اللي يسقط التكليف زين ويقول أيضا في رده على الشيخ الصدوق في صفحة ثلاثين يقول ثم العجب من قوله نتحجب أن سهو النبي من الله دون الشيطان ويستشهد بالآية ويقول إن هذا السهو يعم البشر والأنبياء وكذا وكان سهوه منه ومن لم يستيقظ لجهله يعني جهل الشيخ الصدوق في هذا الباب كان في عداد الأموات اللي ما يرى الشيخ الصدوق جاهل بهذه المساله فهو من عداد الاموات ويقول ان مقاله ان النافي عن النبي السهو غال كفى به كفى بمن صار الى هذا المقال خزيا طيب هذا الشيخ مفيد وهذاك منه شيخ الصدوق وكلاهما من العظماء وهذا الشيخ المفيد يعبر عن ذاك بانه وصل الى حد الآفات المسقطة للتكليف وأن قوله ناقص العاقل وأن وأن لما سمعت بعد ما يحتاج أبي هذا الشيخ المفيد هذا الشيخ الصدوق من المتأخرين من علمائنا انظر إلى صاحب الجواهر هناك كتاب اسمه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام أكبر موسوعة فقهية لدى الإمامية كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43 مجلدا معروف كتاب الجواهر ودائما الإمام الخميني يقول فقهنا جواهري يعني نستند إلى صاحب الجواهر في كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام شوف صاحب الجواهر ماذا يقول هناك مسألة شرعية معروفة الكر الكر معتصم يعني الكر إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير الماء الكر إذا لاقى النجاسة لا يتنجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته شنو الكر؟ الكر له تحديدان تحديد وزني وتحديد مساحي التحديد الوزني ألف ومائة رطل التحديد المساحي ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار طيب الشيخ صاحب الجواهر عندما يتعرض إلى هذه المسألة يقول إن الأئمة طرحوا تحديدين للكر تحديد بالوزن تحديد بالمساحة بس التحديد بالوزن دائما أنقص من التحديد بالمساحة دائما ألف ومائة رطل ما تساوي 27 شبر مكعب يعني 27 عرض في طول في عمق دائماً التحديد بالوزن أقل كيف الأئمة يذكروا تحديد بالوزن وهو أقل دائماً من التحديد بالمساحة شوف شنو يجاوب شيخ صاحب الجواهر يقول فكيف صاروا إلى هذا التقدير مع علمه يعني علم الإمام بنقص الوزن عن المساحة دائماً مع القدرة على ضابط غير ذلك يقدر الإمام يحدد ضابط غير هذا ليش يحدد ضابط دائماً هو ناقص؟ يجيب ويدفع بأن دعوى علم النبي والأئمة بذلك ممنوعة من قال أن النبي يعلمون مقدار الكر النبي هذا بعد مو بس الأئمة يقول علم النبي والأئمة بذلك يعني بأن مساحة الكر تختلف عن وزنه وأن وزنه أقل أول م... الكلام أنهم يعلمون بذلك مسائل بسيطة بأن دعوة علم النبي والأئمة بذلك ممنوعة ولا غضابة فإن علمهم ليس كعلم الخالق عز وجل فقد يكون راوه باذهانهم الشريفه واجرى الله الحكم عليه هذا صاحب الجواهر شو تقول انت بعد زين بعد سيدنا الخوئي في اعظم سيدنا الخوئي صاحب الجواهر وصلنا الى سيدنا الخوئي قدس سره سيدنا الخوئي قدس سره في موسوعته الفقهيه العظيمه المباركه ما في الان مجتهد الان في زماننا لا يوجد مجتهد لا يعتمد على موسوعه السيد الخوي ما في كل المجتهدين في زماننا والى مئه سنه عال على, من؟ على السيد الخوي لا مجتهد الا ويرجع الى موسوعه السيد الخوي ويعتمد عليها سواء كان من تلامذته ام من غير تلامذته موسوعته الفقهيه المباركه جزء اثنين وثلاثين صفحة ثلاثمئة واربعة وستين شوف شو يقول اكو مسألة في الفقه الجمع بين فاطميتين يعني اذا انت متزوج سيدة علوية وتكسر خاطرها وتروح تتزوج عليها شنو امرأة اخرى هسه اذا تزوجت عليها امرأة اخرى المرأة الاخرى عامية شويها مهضومة أما إذا تزوج على هذه الفاطمية بفاطمية أخرى بعلوية أخرى هذا فيه روايات اسمع من هذه الروايات ما رواه الصدوق بإسناده عن حماد قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول لا يحل لأحد لا يحل لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها السلام إن ذلك يبلغها فيشق عليها يعني هذا يصل إلى الزهرة ويؤلمها إن ذلك يبلغها فيشق عليها شوف قلت يبلغها سائل مستغرب يعني الزهرة تعلم بأن هذا الزوج على امرأته الفاطمية؟ قلت يبلغها قال نعم إي والله إنه ليبلغها فيشق عليها طيب كثير من الفقهاء قالوا هذه الرواية يؤخذ بها لا يجوز الجمع بين فاطميتين بعضهم قال لا مو حرام ولكنه مكروه وليس بحرام لكن سيدنا الخوئي قدس سره عندما يتناول هذه الرواية ماذا يقول يقول لو كان دالاً يعني هذا الحديث على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم من إيذاء سيدة النساء كطلاق الفاطمية مثلاً بعد حتى لو فرض أنه إيذاء لها يقول نفترض أن الزواج الثاني إيذاء للزهراء نفترض أنه إيذاء للزهرة حتى لو فرض كونه إيذاء لها فإنه لا دليل على حرمة الفعل المقتضي لإيذاء المؤمن وحيث إن المقام من هذا القبيل فإن التزوج بالثانية أمر مباح فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته ايش رأيك أنت يقول أن العمل حتى لو آذى الزهراء إذا الشيء المؤذي للزهراء لا دليل على حرمته مو دليل على أنه محرم أنا أعمل عمل يؤذي مؤمن من المؤمنين يعني يصير عملي محرم لأن المؤمن يتأذى به يقول ما في دليل على حرم هذا سيدنا الخوي قدس سره وهذا تقرير كلامه نقبله ما نقبله بعد بعدي وياك أنا زين. تعال إلى كلمات السيد الشهيد السيد محمد باخر الصادر في كتابه فدك في التاريخ شوف ماذا يعبر عن الإمام علي عليه السلام بأي تعبير يقول يجب أن نعلم على سبيل صفحة 96 من كتابه فدك في التاريخ يجب أن نعلم على سبيل الإجمال بأن علي عليه السلام لم يكن رئيسا ولا كان قاصرا أو مقصرا حينما فشل في زعزعة الوضع القائم بعد النبي صلى الله عليه وآله فشلوا والإمام علي فشل زين ثم يقول يكرر نفس الـ نفس الـ نفس العباره ان عليا عليه السلام صفحه 233 ان عليا عليه السلام بعد ان فشل في تعبئته الفكريه عقيب وفاه رسول الله صلى الله عليه واله طيب ايش رايك انت اذا صدر من علماء عظام مفيد صدوق صاحب جواهر خوي الصادر صدر من علماء عظام كلمات تتنافى مع ما هو المسلم تتنافى مع ما هو ضروري فماذا نقول في ذلك بل شنع بعضهم على بعض مثل ما رأينا المفيد شنع على الصدوق بتشنيع بليغ سيد الخوئي نفسه في منهاج الصالحين في الجزء الأول صفحة 11 يقول صحيح العلماء شنع بعضهم على بعض لكن شوف عبارته عبارة جميلة وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل يعني إذا واحد يختلف إياهم القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل يقول قد يصدر من العلماء مثل هذا التشنيع لأن هدفهم تحقيق الحقائق والالتزام بالأدلة العلمية وعدم التهاون في طلب الأدلة العلمية أصمن الله من الزلال إلى آخر ما ذكر قدس سره إذن أجبنا عن السؤال شنو؟ ثالث أو الرابع؟ ها؟ الثالث أن العلماء اختلفوا وشنع بعضهم على بعض طيب نجي إلى السؤال الرابع هل أن الاختلاف كان موجودا في زمن الأئمة؟ أو أنه الآن حصل اختلاف جديد؟ هل أن الاختلاف كان موجودا في زمن أهل البيت؟ وهل صدرت منهم نصائح تجاه الاختلاف؟ أقول لك نعم نعم وأقرأ لك الروايات فضل هذه الرواية رواية يونس عن عبد الأعلى مولى آل سام في الكافي الجزء الثامن صفحه مائتين وثلاثه وعشرين يقول قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام ان شيعتك قد تباغضوا تباغضوا وشن بعض وشنئ بعضهم بعضا فلو نظرت جعلت فداك في, في امرهم سوي علاج لهم على هذا الاختلاف فقال لقد هممت أن أكتب كتابا هذا معنى أن الإختلاف فكري ليش يكتب كتاب لقد هممت أن أكتب كتابا لا يختلف علي منهم إثنان قال فقلت ما كنا قط أحوج إلى ذلك من اليوم ثم قال شرح الكتاب شنو اللي يريد يكتب فيه يمكن رجوعكم إلى هذه الرواية زين الاختلاف موجود في زمن الأئمة عليهم السلام. هل صدرت من الأئمة نصائح تجاه هذا الاختلاف نعم أقرأ لك هذه الرواية عن مولانا وإمامنا الفعلي الصاحب العصري والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف شوف لاحظ هذه العبارة التي صدرت من صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولو أن أشياعنا ولو أن أشياعنا بما يشملكم وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم احنا نشترك كلنا في عهد وهو عهد الإمامة إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين اكو عهد نحن كلنا نجتمع على عهد الإمامة نختلف في بعض الأفكار نختلف في بعض المعتقدات نختلف في بعض التحليلات لكننا نجتمع على عهد الإمامة الإمام القائم عجل الله فرجه الشريف بحسب ما ورد عنه في هذه الرواية ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا اللي يمنعكم من لقائنا اختلافكم وعدم اجتماعكم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل سيه. نجي إلى النقطة الأخيرة من حديثنا حتى لا أطيل عليكم الاختلاف يا إخوان موجود نحن نختلف في الأفكار نحن نختلف في بعض المعتقدات نحن نختلف في بعض التحليلات ولكن ما نراه من صورة في التعامل مع الاختلاف صورة مقيتة، صورة بغيضة صورة يكرهها أهل البيت صوره يرفضها الائمه الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ترى ان بعضنا اذا لم يقتنع بممارسه معينه افترض ممارسه ما يعتبرها شعيره هو بنظره غير شعيره يشنع على من يراها شعيره حتى لو كان من العلماء ويسمهم بالجاهل والخرافه والنقش زين وبالعكس بالعكس من يرى عملا معينا شعيره غيره لا يقبله ماذا يصف غيره الذي لا يقبل يصفه بانه اموي غير موالي غير على ليس على جاده التشيع لا هذا ولا هذا إذا اختلفنا في فكرة معينة هل هذه الفكرة من الدين هل هذه الفكرة من مذهب أهل البيت أم لا من يرى الفكرة يقول هذه من الضروريات هذه من المسلمات من يختلفون معنا فيها من لا يقول بها خارج عن التشيع خارج عن المذهب ومن لا يرى الفكرة يشنع على الأول أن هذا من خرافات هذا من من الاشياء التي لا يقبلها العقل السليم والى غير ذلك من التعبيرات التي اقطع بانها لا ترضي الائمه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اذا كيف دورنا مع الاختلاف؟ لاحظوا هنا امور ثلاثه، الامر الاول لا تتصور أن هذا الاختلاف ظاهرة مرضية أبدا أنت عندما تسمع عن موجات الحاد موجات تشكيك موجات لا دينية موجات تتحدث عن بعض أمور المذهب أو عن بعض شعائره أو عن بعض ممارساته لا تعتبر هذا ظاهرة مشؤومة ظاهرة مرضية أبداً أنا أعتبرها ظاهرة طبيعية وتحدث في كل زمن وتحدث في كل مجتمع أصلا ظاهرة طبيعية جدا بالعكس هذه الظاهرة تحفز الباحثين على التأمل، على التفكير على تعميق المفاهيم الإسلامية على تعميق مفاهيم مذهب أهل البيت وتقويمها وتقوية أدلتها وليست ظاهرة مرضية إطلاقا هذا أولا الأمر الثاني نحن نؤمن بالنقد لكن النقد العلمي يا أخي انقد الفكرة ما حد قال لا بس لماذا تعبر بأساليب تعبر بأساليب توجب البعد والحزازة بين المؤمنين قول أنا هذه الممارسة لا أقبلها لكذا وكذا أنا هذه الفكرة لا أقبلها لكذا وكذا أنت أيضا من ترى هذه الممارسة وتعتبرها شعيرة قل أنا هذه الممارسة أعتبرها شعيرة وأدلتي كذا وكذا ليكن نقدنا علميا لتكن أساليبنا مبنية على العلم انتهى زمان التهريج وانتهى زمان استخدام الألفاظ البذيئة من بعض للبعض الآخر الآن في زماننا هذا لا يصمد إلا المنطق العلمي لا يصمد إلا المنطق المبني على الدليل والبرهان ليكن أسلوبنا أسلوبا علميا في مناقشتنا في نقدنا في تقويمنا لما نسمع من أفكار ولما نرى ونشاهد من ممارسات وأفعال ليجب أن يكون نقدنا نقدا علميا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الأمر الثالث عند كثير منا تسرع بمجرد يسمع فكرة الآن سمعت أنت أفكار سيد الخوي سيد الصدر، فلان بمجرد يسمع فكرة اذا ايه خل هذا فيه وفي شوي, شوي 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 التسرع يؤدي إلى خطر في دينك، خطر في سلوكك تارة تصدر كلمة من عالم من مفكر من إنسان معروف، كلمة خطأ بنظرك أنت، كلمة شطح بنظرك خطأ بنظرك زل فليكن هذه لا توجب خروجه عن المذهب ولا توجب خروجه عن الدين لكلمة قالها لفكرة طرحها لا يقيم ولا يقوم الرجال بكلمة أو بموقف أو بتحليل نعم نفرق بين طرفين طرف تكلم بكلمة طرح فكرة وطرف هو مبتدع في الدين نعم إذا كان شخص نهجه هو ضرب الضرورات ضرب المسلمات ضرب الدين ضرب المذهب إذا شخص نهجه هو ذلك ضرب الضرورات ضرب المسلمات في الدين أو في المذهب نعم يقال هذا مبتدع لأن هذا منهج إليه أما شخص اختلف معنا في فكرة في ممارسة في تحليل معين في رأي معين لا يصح ان نقف هذا الموقف الذي نحن نتبناه او نسير عليه. لاحظوا الامام الرضا والامام الكاظم. الامام الكاظم واجه فرقه لا تؤمن بامامته وهي فرقه الفطحيه التي قالت بامامه اخيه عبد الله الافطح. الامام الرضا واجه فرقه لا تؤمن بامامته وهي فرقه الواقفيه. لكن اختلف الامامان في الموقف الامام الرضا ذم الواقفيه وسماهم الكلاب الممطوره وامر الشيعه بمقاطعتهم وعدم الالتقاء معهم بينما الامام الكاظم احتضن الفطحيه واستوعبهم وقربهم اليه الى ان اصبحوا ضمن المذهب ضمن الإمامية دون أن يفترقوا عنها المحدث النوري صاحب المستدرك تعرض للموقفين موقف الرضا وموقف الكاظم لماذا؟ قال لأن الفطحية لم يخالف الإمام عن عناد ولا عن مكابرة وإنما كانت شبه في أذهانهم وكانوا مع الإمامية متفقين أصولا وفروعا لذلك ما واجههم الامام الكم بل استوعبهم. اما الواقفيه فقد خالفوا الامام ارضا عنادا اصرارا على الاموال التي كانت بحوزتهم، لذلك الامام امر بمقاطعتهم وسماهم الكلاب الممطوره. وجود من يختلف مع بعض الائمه ومع ذلك الائمه عاملوه عملوا بالاستيعاب يعلمنا كيف نكون مؤدبين في اختلافاتنا؟ كيف نبني اختلافاتنا على النقد العلمي وعلى الأدب العلوي الموروث عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لاحظوا سليمان بن صرد الخزاعي ألم يعترض على الإمام الحسن ويقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ الإمام الحسن استوعب انه وجه من وجوه الشيعة. ليش الإمام يرفضه؟ وجه من وجوه الشيعة. الإمام احتضنه وأجلسه معه وقال والله لو كان مثلك عشرة لقاتلت ولكن ما اكو عندي انصار إلى أن اقتنع بكلام الإمام الحسن عليه السلام محمد بن الحنفية عبد الله بن جعفر اعترض، ما نقول اعترض ولكن ما كان موافقين مع خروج الإمام الحسين عليه السلام إلى العراق محمد بن الحنفية قال أناشدك الله في نفسك يا أبا عبد الله أناشدك الله في أهلك أناشدك الله في أولادك إن أهل العراق فعلوا كذا بأخيك فعلوا كذا بأبيك أناشدك الله في ذلك الإمام الحسين ما كان عنده وقت للمناقشة وما كان عنده وقت للنقد الموقف يقتضي سرعة أخذ القرار في ذلك الوقت قال له يا أخي إن الله إن رسول الله أمرني بأمر وأنا ماض فيه خلاص وعبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب شوف العقيلة زينب طبعا العقيلة أكثر وعي من زوجها واكثر وعي من اخيها محمد بن الحنفيه والعقيله زينب بعد ربيبه العصمه بنت علي وفاطمه كانت مستوعبه لمشروع الحسين وحركه الحسين اكثر من محمد بن الحنفيه واكثر من عبد الله بن جعفر فكانت مع الحسين كتفا الى كتف ويدا بيد زوجها عبد الله بن جعفر قال للحسين عليه السلام انا عندي اعمال تمنعني من الخروج معك فخذ اولادي معك واولاده جاءوا طوعا مع خالهم الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه الحسين لم يصدر منه كلمه ذم ولا سوء لا في محمد بن الحنفيه ولا في عبد الله بن جعفر اطلاقا وان اختلفا معه في تحديد الموقف وهو امام معصوم مفترض الطاعه الا وانه الا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فاني راحل مصبحا ان شاء الله وابى ان يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو صريع كيف يلوي على الدنيه جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع ثم يقول السيد الحلي قوض يا خيام عليا نزار فلقى يا قوض العماد الرفيع واملأ العين واملأ العين يا أمية نوما فحسين فحسين على الصعيد صريع بقي صريعا على الثرى تظلله الطيور بأجنحتها يا راكبا إن جئت طيبة مقبلا فعرج على مكسورة الضلع معولا وحدث بما مض الفؤاد مفصلا افاطمة لاو خلت الحسين مُجَدَّلًا وَقَدْ مَا تَعَاتْ شَانًا بِشَاطِ فرأتي إِذَنْ لَلَطَمْتِ الْخَدَّ فاطمه عِنْدَهُ وَأَجْرَيْتِ دَمْعَ الْعَيْنِ اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح أموات ال... امواتكم واموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحه تس...